0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten. Moin liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Laura Schneider, ich bin Redakteurin bei der Land und Forst im Bereich Tierhaltung und ich freue mich, dass ich Sie heute auf einem ganz besonderen Betrieb begrüßen darf. Wir sind nämlich hier auf dem Furthof, das ist in Schwanewede im Kreis Osterholz und wir sind hier zu Gast bei Gwendolyn Manek. Hallo. Hallo. Ja, ein besonderer Betrieb zum einen, weil die Landwirtschaft hier bereits eingestellt war und du hast dann hier neu angefangen, hast das neu aufgebaut, zum anderen aber auch wegen den Tieren, die hier gehalten werden. Erzähl doch mal, was du hier machst.
1: Genau, ich habe diesen Betrieb Ende 2019 erworben. Da war hier bereits einige Jahre die Landwirtschaft eingestellt. Vorher war es eben ein Gemischtbetrieb mit Milchviehhaltung, Ochsenmast und Ferkelerzeugung und dann eben ein bisschen Grünland und Ackerbau. Und für mich waren damit die idealen Voraussetzungen, das zu machen, was ich jetzt tue, nämlich mein Fokus ist auf der Aufzucht von männlichen Kitzen aus der Milchziegenhaltung. Also im Prinzip den Lämmern, die nicht genutzt werden können, um später Milch zu geben. Die übernehme ich hier von einem Milchziegenbetrieb her, ziehe sie eben auf, zunächst an der Milch und dann auf der Weide und vermarkte dann anschließend Fleisch, Felle und ähnliches von den Tieren. Dazu gibt es hier noch Weidegänse und ein paar Legehennen, aber der Fokus ist eben ganz klar auf den Milchziegenkitzen.
0: Bei Milchziegen denkt man ja zuerst immer an Milchproduktion und an Käseproduktion. Die Kitze sind ja so ein bisschen eine Nische und was aus denen dann wird, dass du mästest die Ziegenkitze hier auf deinem Betrieb, wie ist denn in der Regel so der Verlauf von einem
1: Ziegenkitz, was passiert mit denen und was wird dann aus diesem Produkt? Da hast du ganz genau den Kern der Sache getroffen. Ähnlich wie in anderen sag mal, Proteinerzeugungsbereichen der Landwirtschaft, also sprich Eier oder eben auch Milch bei den Kühen, sind die männlichen Tiere eben in Anführungszeichen über. Die bringen eben keine Eier oder keine Milch und sind in der Mast auch wiederum eher extensiv, haben schlechtere Zunahmen, wiegen einfach von der Rasse her weniger, sind also per se eine Herausforderung für die Wirtschaftlichkeit. Bei den Ziegen kommt zusätzlich noch dazu, dass es für das Fleisch gewisse Imageprobleme gibt. Also Während eben für Rindfleisch und Geflügelfleisch durchaus ein Markt vorhanden ist, also das ist ein für die Konsumenten bekanntes Produkt, ist es bei den Ziegen einfach so, dass da ein, ich nenne es immer geerbtes Wissen über stinkigen Zähnen, Geschmack, unangenehmes Fleisch vorherrscht. Und das ist sozusagen die Mischung, die ich hier versuche zu bearbeiten. Das heißt, ich übernehme eben ganz bewusst männliche Kitze von einem Milcherzeugungsbetrieb, ziehe die hier auf und arbeite letztendlich in zwei Richtungen, also versuche auch äh, zum Beispiel in Praxisforschungsprojekten die zu weiterzuentwickeln. Natürlich gibt es viele Betriebe, die das da schon für Ziegenfleisch konsumen. Das heißt also, dieses Fleisch an sich schmackhaft zu machen, aufzuklären, dass eben an dem strengen Zähnen gar nichts dran ist, sondern dass es einfach eine ganz wertvolle Bereicherung für den Teller ist. Und das ist genau der Punkt. Auch ganz viele Leute, die oder was heißt viele, aber schon, der eine oder andere verirrt sich hierher und erwartet eben, eben Käse im Hofladen, erwartet sich eine kleine Käserei, erwartet eben Milchziegen und muss dann diese Tatsache des Koppelproduktes, also eben Käse und Fleisch gehört zusammen und hier gibt es eben nur das Fleisch erstmal verstehen und dann eben auch sehen, dass ich hier einfach keine Milch gewinne, keinen Käse habe, sondern tatsächlich nur in Anführungszeichen mich um die Jungs und das Fleisch kümmere. Das heißt schon, das
0: Fleisch zu vermarkten, ja, es ist in der Nische, es ist irgendwo nicht bekannt, es ist kein Markt da. Aber wie läuft dann die Vermarktung ab? Wie gelingt es dir, das dann trotzdem gut weiterzugeben?
1: Da muss man einfach bereit sein, ganz viel zu investieren. Vor allen Dingen Zeit und äh, Gesprächsbereitschaft. Im Ziel hätte ich natürlich gerne die Vermarktung von Halben und ganzen Kitzen. Das ist am einfachsten, das ist wirtschaftlich gut planbar, das ist wenig aufwendig. Aber genau weil das Produkt so unbekannt ist, muss ich ganz anders anfangen, bei ganz kleinen Einheiten anfangen. Das heißt zum Beispiel, ich vermarkte vorrangig hier direkt über meinen Hofladen. Das heißt, ich hole mir die Leute her, indem ich zum Beispiel Veranstaltungen anbiete, Hofführungen, möglicherweise auch kleine Seminare. Ich habe einen kleinen Gruppenraum neu gebaut, den ich dafür nutzen kann. Also ich schaffe im Prinzip ein attraktives, erlebtes Umfeld, komme darüber mit den Menschen ins Gespräch, grundsätzlich über Landwirtschaft, über Koppelprodukt, über... Wie werden Tiere gehalten und welche Möglichkeiten hat man da? Und von da auf die Wertigkeit des Ziegenfleisches versuche, da auch mit kleinen Verkostungen zu arbeiten, sodass es einen direkten Berührungspunkt gibt. Und wenn die Leute dann merken, was für ein feines und tolles Fleisch das ist, dass sie sich vielleicht was Kleines hinterher mitnehmen und im Idealfall auch wiederkommen und das andere ist eben rauszugehen auf Hochweste, auf Bauernmärkte zu gucken, wo man vielleicht mal einen Gastronom findet, der das Ganze aufnimmt oder ob man es vielleicht mal schafft, bei irgendwelchen Veranstaltungen mit aufs Buffet zu kommen. Also Berührungspunkte schaffen im Kleinen und dann, wenn die Leute im Hofladen angekommen sind, eine ganz breite Palette zu bieten, also die ganze Vielfalt des Fleisches, des Ziegenfleisches zu demonstrieren. Das heißt, die Leute können Keulen und Schultern kaufen, also klassische Bratenstücke. Das geht dann aber auch über Kurzbraten, Lachs, Filet, Kotelett bis hin zu verarbeiteter Ware. Ich habe viele verschiedene Wurstsorten im Glas. Ich habe Bratwurst, Bockwurst. Ich lasse mittlerweile eine Bolognese anfertigen. Also eben das Ziegenfleisch erlebbar machen, sodass die Leute mit Einheiten anfangen können. Und versuche dann natürlich weiterhin einfach über auch Preisgespräche. Also natürlich sind Edelteile im Preis ganz anders, als wenn ich ein Mischpaket kaufe zum Beispiel. Und eben auch über Planbarkeitsgespräche, die Leute mitzunehmen, was es als Landwirt bedeutet, dann so kleinteilig zu vermarkten und sie dann vielleicht dahin zu kriegen, dass sie sich eben von der Wurst zur Bratwurst, zum Lachs, zur Keule und irgendwann zum halben Tier hin entwickeln, so langfristig. Also das ist tatsächlich ein wesentlicher Punkt. Ich muss im Kleinen arbeiten, ich muss viel Überzeugungsarbeit erstmal leisten, viel Gesprächswasser mitbringen. Ich sage immer, für so ein, so ein Kotlet muss ich schon mal zehn Minuten einplanen. Und das ist ein Aufwand, den ganz bestimmt nicht alle leisten können, aber das ist eben die Aufgabe, die ich mir hier ein bisschen gestellt habe. Also
0: es ist nicht nur mal hat das Produkt und verkauft es dann, sondern sehr viel Sprechen drumherum, sehr viel Aufklären und viel Öffentlichkeitsarbeit auch was dran hängt.
1: Genau, ich denke, das ist sowieso etwas, wo wir Landwirte immer mehr in den Fokus geraten, dass wir eben auch sehen müssen, wo kriegen wir Anknüpfungspunkte zur Gesellschaft auf allen Ebenen, egal ob es eben eher ein intensiv geführter, auch konventioneller Betrieb ist, bis zu dem, was ich hier mache, also Ökobetrieb eher extensiv, aber eben die Leute mitnehmen und die Warum- und Hintergrundfragen erklären, also so ein bisschen das Licht zur Landwirtschaft wieder angehen lassen und in meinem Fall eben dann auch diese Zusammenhänge, Koppelprodukt und so weiter darstellen, Grünlandnutzung, warum eben Wiederkäuer, das ist mir ganz wichtig. Und natürlich gibt es einfach, ich sage mal, Menschentypen, denen es nicht so sehr liegt. Und es gibt auch einfach Betriebe, da passt sowas gar nicht rein. Aber da kann ich wirklich nur Mut machen, selbst wenn man nicht so wie ich wirklich regelmäßig Führung und Co. machen will, aber hin und wieder mal die Tür für solche Gespräche zu eröffnen. Das hilft einem selbst vielleicht sich in dieser ganzen gesellschaftlichen Lage nochmal anders einzuordnen. Und bei mir ist es aber ganz gezielt auch ein Muss, weil sonst kann ich die Überzeugungsarbeit, die Ranleitung an mein Produkt gar nicht schaffen. Das
0: eine ist ja, dass man darüber reden will, dass man selber berichten möchte. Das andere ist natürlich auch erstmal Leute finden, die überhaupt zuhören oder die auch hierher kommen. Wie sind da bisher deine Erfahrung Wie klappt das und wie wird das Ganze angenommen?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also ich biete eben über meine Internetseite offene Hochführungen an und die sind mal ausgebucht und mal kommen nur zwei, drei Leute. Wenn tatsächlich nur, ich hatte auch schon mal, dass nur einer da stand, dann sage ich sowas ab. Die müssen sich eben immer mit Telefonnummer anmelden. Aber das ist so ein, so ein Ding, die Leute suchen durchaus auch den Kontakt nach draußen. Und ich fange ja in der Hinsicht auch gerade erst an. Ich habe mit Corona letztendlich den Betrieb gestartet und fange jetzt diese Führungen so erst an, publik zu machen. Dafür waren schon viele Leute es ja hier. Und neben diesen offenen Führungen, wo man sich auch als Einzelperson anmelden kann, richtet sich das Ganze natürlich auch an Gruppen. Und da habe ich schon ein ganz breites Publikum dieses Jahr hier gehabt. Also von eher so der Charakter interessierte Dame, die eine Geburtstaggesellschaft hatte und das ein bisschen alternativ machen wollte. Die haben hier eine Hochführung gemacht, eine Verkostung gemacht und hinterher im Seminarraum ein bisschen Kuchen gegessen und geht dann aber bis zur anderen Sparte, über Dorfgemeinschaft zum Beispiel, dass die Besuchen kommen und auch Imkergruppen waren schon hier, von den Landfrauen gab es schon Anfragen, die werden wahrscheinlich auch noch kommen. Das ist sozusagen die Erwachsenenbildung, in Anführungszeichen, wenn wir es so sehen. Und der andere Teil ist der Bereich Kinder. Da bekomme ich Unterstützung insbesondere auch von meiner Mutter. Da werden wir nach den Sommerferien anfangen, auch Schulklassen hier zu haben. Also nicht als Schulbauernhof in dem Sinne, sondern tatsächlich jetzt Einzeltagsbesuche, dass sie herkommen, das Ganze erleben, dass man mit denen über Nutztiere einfach spricht. Dass also eben diesen Zusammenhang, die Wurst, die wir da gleich essen, kommt von den Tieren, die wir da hinten gesehen haben. Also auch da schon anfangen, diese Wissenslücken einfach wieder zu schließen. Das ist auch Arbeit natürlich. Also jetzt gerade dieses Jahr, wo es nochmal intensiver angelaufen ist, habe ich eben zu zugesehen, möglichst viel in der Presse auf mich aufmerksam zu machen und dann eben durchaus mal mit Anschlägen in irgendwelchen Läden, Facebook, WhatsApp ist für mich auch wichtig, Newsletter anbieten, also einfach verschiedenste Berührungspunkte schaffen und selbst wenn es dann mal nicht geklappt hat, dann muss man einfach sagen, okay, einmal kräftig schütteln, wieder aufstehen und äh, den nächsten Anlauf machen. Okay, also kostet auch viel Durchhaltevermögen, so wie das klingt. Bin durchaus mal richtig. <lacht>
0: Welche Reaktionen bekommst du denn dann so in der Regel zu spüren? Also einmal auf die Ziegen als Produkt, das ja irgendwo bei der Milcherzeugung auch mit anfällt, aber zum anderen auch dann auf das Geschmackserlebnis Fleisch vielleicht, wenn man es dann wirklich doch mal probiert, auch wenn man es vorher gar nicht kannte.
1: Das sind rundweg Aha-Effekte. Also gerade von, von den Gruppen, gerade jüngst hatte ich hier eine Gruppe, wo ich im Nachhinein eine Rückmeldung bekommen hatte, dass zwei, drei von denen am Abend vorher eigentlich überlegt hatten, auch jetzt auf so einen Bauernhof fahren und so rumlaufen, eigentlich gar keine Lust und eigentlich genug anderes zu tun. Und die haben hinterher noch mal rückgemeldet, dass sie total froh waren, da gewesen zu sein, einfach genau aufgrund dieser beider Aha-Effekte. Der eine Teil eben diese Zusammenhänge mal, ich sage mal vorgetanzt zu bekommen, also ich gucke mal eben mal an, welche Gruppen habe ich und wie komplex kann ich es machen, aber eben wirklich von, von, von Anbau, von Koppelprodukt, von Grünlandbewirtschaftung, diese ganzen Zusammenhänge aufbereitet, erklärt zu bekommen, das tut vielen gut. Und selbst wenn man ja weiß, von 100 Prozent Gehörten bleibt nur 20 Prozent hängen, aber die gehen irgendwie mit so einem Gefühl raus, dass es wert ist, sich zu informieren und nochmal nachzudenken. Und das reicht mir. Also wenn Sie beim nächsten Einkauf vielleicht schon ein bisschen mehr reflektieren, woher kommt mein Gemüse? Ist es in Deutschland erzeugt? Ist es geflogen? Was für Tierhaltung mag zum Beispiel hinter einem gewissen Produkt stecken? Das finde ich schon mal ganz toll. Und der Fleischteil, das ist dann natürlich die ganz andere Ebene, muss man tatsächlich so sagen. Die erste Reaktion bei Ziegenfleisch von ganz vielen ist wirklich, also es geht fast in Richtung Ekel. Das, das muss man echt so sagen. Das ist... Ganz faszinierend sind Leute, die selber noch nie Ziegenfleisch gekostet haben, die nicht mal jemanden kennen, der mal ein gutes oder schlechtes Erlebnis mit Ziegenfleisch gehabt hat, sondern das ist sicherlich auch sehr in der Tradition der Nachkriegszeit, sprich arme Leute essen, sprich auch sicherlich andere Haltungsbedingungen, andere Fleisch- und Milchgewinnungsbedingungen, so ein ererbtes Wissen, dass das eben nicht genießbar ist. Und da muss ich sagen, also man muss es so ein bisschen als Mutprobe verkaufen, ja, also so ein bisschen reizen auch. Gerade, sage ich jetzt mal ganz provokant, an die Herren der Runde, ne, so komm, ihr werdet doch jetzt vor so einer kleinen Ziege nicht einbrechen. Da also dazu verlocken, mal eine Bockwurst, mal eine Bratwurst, vielleicht auch durch fünf zu teilen und in der Gruppe zu probieren. Und dann ernte ich in den meisten Fällen tatsächlich pures Erstaunen. Ganz selten passiert es mal, dass man das Leute hinterher sagen, es schmeckt die nicht. Und das finde ich völlig in Ordnung. Auch ich mag bis heute keinen Rosenkohl. Auch wenn ich weiß, dass es Leute gibt, die Rosenkohl lieben. Also jedem sei sein Geschmack gegönnt. Und wenn es nicht schmeckt, fein, absolut okay. Aber die allermeisten Leute sind, sind richtig fassungslos, dass es a. eben nicht streng schmeckt in Art und Weise und insbesondere wenn man dann nicht gerade so eine gewürzte Wurst hat, sondern vielleicht auch mal auch ein Lachs oder Filet zubereitet und zusammen ist, wie zart und fein das Fleisch ist, dass eben tatsächlich durchaus mal ein, ein Schweinefleisch oder auch ein Rindfleisch in Anführungszeichen intensiver, strenger ist als eben dieses Fleisch von diesen Tieren. Und ich meine, ich habe jetzt keine Milchkitze die ich vermarkte, sondern ich schlachte die zwischen einem halben und anderthalb Jahren Alter. Also das ist durchaus auch schon ein etwas reiferes Fleisch und da ist nichts Zähes dran und das, das ist wirklich, also das erstaunt ja. Im Wissensbereich ist es mehr der Aha-Effekt, das Gefühl, was mitzunehmen und vielleicht seinen eigenen Konsum nochmal reflektieren zu können, so also ein bisschen Handwerkszeug bekommen zu haben. Der andere Teil ist wirklich, aha, Wahnsinn, das ist lecker und ganz oft kommen dann eben Leute und kaufen nochmal was ein. Und das ist ganz spannend. Ich habe eine ganze Reihe an Klientel, die gezielt herkommen, wenn Familie, Freunde, irgendwie sowas anstehen. Also die, die so eine Delikatesse zubereiten wollen, gerne auch als Braten. Und das ist dann immer so ein ganz verschmitzter Austausch, wenn dann so Ware gegen Geld über den Tisch geht. Und dann so, aber ich sag denen das vorher nicht, das sag ich denen erst hinterher, was ich zubereitet habe. Und die freuen sich dann immer wirklich einen Keks und gehen fröhlich von dann. Und gar nicht selten kommen dann zwei, drei Wochen später Leute wieder, die sagen, ja, ich war da letztens bei so einer Bekannten und da hat sie ja einen Rücken gegeben und das war so lecker, da musste ich jetzt selber mal gucken, wo das herkommt. Und das muss ich sagen, also bessere Kundengewinnung kann man nicht haben. Und das macht auch stolz, wenn man wirklich weiß, eben ab Geburt bis Schlachtung hat man diese Tiere betreut, man hat wirklich ein tolles Produkt erzeugt, selbst vermarktet, ist selbst gegen so harte Image-Ideen angekommen und dann stehen die Leute da und sagen, boah, das ist toll, ich komme wieder. Das, das macht Spaß. Dann ist man auch belohnt für die ganzen Sabbeleien vorweg. Das hat eine schöne Bestätigung auf jeden Fall. Richtig. Und ihr vermarktet die Tiere alle hier auf dem Betrieb direkt selber? Der größte Teil wird direkt hier im Hofladen vertrieben, genau. Ich bin in einem Bioladen in Bremen auch gelistet. Möglicherweise kommen da noch ein, zwei dazu. Ich habe hin und wieder mal Gastronomen, die was holen. Das ist für die natürlich preislich auch nicht ganz einfach, das gut einzubetten. Aber auch dieses Jahr beispielsweise in drei Restaurants mit verschiedenen Produkten also das ist auf jeden Fall was, dann natürlich kommen jetzt in Zukunft hoffentlich ein bisschen mehr Märkte dazu, nicht sonderlich viel, ich mache es ja eben im Nebenerwerb, das muss passen, aber schon, dass man mal auf dem Hof festfährt oder so, das Berührungspunkte auch wieder schafft, Dann sind wir wieder bei dem Thema gelandet. Aber nee, der Schwerpunkt ist schon hier der Hofladen, einfach auch da wieder deshalb, es ist ein Erklärprodukt. Also hier im Ort, sage ich mal, wenn ich es da bei einem Supermarkt ins Regal stelle, das mag noch funktionieren, weil die Leute vielleicht vom Hof schon mal was gehört haben und das aus Neugierde kaufen. Ich behaupte mal, wenn ich meine super, tollere, leckere Glaswurst auf der anderen Seite vom Landkreis positionieren würde, das würden ganz schnell wieder Ladenhüter werden, weil da einfach keiner ist, der diesen Mut zuspricht. Das wären dann Einzelne, die es vielleicht mal probieren, vielleicht gar nicht checken, dass es Ziege ist oder sowas eher. Aber da hätte ich tatsächlich bei der aktuellen Situation Bedenken und deswegen ist und bleibt für mich der Hofladen und das Miterleben auch dessen, wie die Tierhaltung hier läuft, der Dreh- und Angelpunkt. Und ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ja. Wir haben jetzt schon über das Produkt
0: gesprochen, und über die Vermarktung. Vielleicht gehen wir noch mal ganz zum Anfang zurück zu den Tieren. Du holst ja die Ziegen von einem Milchziegenbetrieb, mit dem du zusammenarbeitest und mestest sie dann hier. Vielleicht erzählst du noch mal so den Werdegang einer Ziege hier auf deinem Betrieb, wann die ankommen, mhm. wie alt sie dann ungefähr sind und wie es dann weitergeht.
1: Genau, das mache ich total gerne. Ziegen sind ja saisonal in der Tendenz. In dem Betrieb wird die Ablammung meistens im Februar, März gemacht. Da bin ich meistens auch mit vor Ort, also helfe da in der Lammzeit aus. Das heißt, ich kenne die meisten meiner Jungs von Geburt ab sozusagen. Die werden da nach 24 Stunden abgesetzt, an Nuckel gewöhnt und genau in den ersten 24 Stunden eben Biestmilch mich von den Ziegen dann die Angewöhnung passiert auch meistens noch mit aufgewärmter Ziegenmilch aus dem Eimer, dass eben auch noch die Bies-Restmilch verwertet wird. Und dann, wenn die stabil vom Nuckel saugen, gehen die da in eine große Gruppe. Und dann wiederum, wenn die Lammzeit so ein bisschen abflaut, wenn die ersten stabil sind, verlade ich die und bringe die hierher. Das ist meistens so um 20 Tage, 25 Tage rum sind, die meistens alt, ähm, je nachdem wie die Gruppen passen, hole die hierher zu mir auf den Betrieb. Hier geht es dann eben mit der Milchaufzucht weiter. Die sind meistens so mit... 50 Tagen in etwa so, dass ich sie absetzen kann. In der Zeit, wo sie an der Milch sind, habe ich eben den alten Fersentrockensteherstall, den der ja am Haus ist, habe eine relativ enge Betreuung. Die kriegen eben Milch, die werden an Kraftfutter, an Heu gewöhnt, kommen in der Zeit auch schon mal raus, wenn das Wetter entsprechend ist, dass sie den Stromzaun kennenlernen, dass sie anfangen, so ein bisschen vom frühen Grün zu naschen, also dass sich auch da der Pansen gleich mit an Gras gewöhnt. Wenn die dann abgesetzt sind, soweit stabil sind, dann stalle ich die um in den ehemaligen Ochsenstall. Das ist ein Tiefstreustall. Mitte Futtertisch, links und rechts. Entsprechend die Buchten, 18 Meter lang, viereinhalb Meter tief jeweils die Buchten. Also da passt einiges an Tieren rein. Einfach mit Nackenrohren. Das war wirklich ein ziemlich einfacher Umbau. Der äh, Stall ist letztendlich ideal für die Ziegen. Ich äh, habe sie am Anfang da noch so ein bisschen nach Gruppen, auch bei der Anweidung getrennt. Zumal ja meistens auch noch vom Jahr davor ein paar restliche Ziegen da sind, die ich sag mal, meine Sommerbratwurst. <lacht> also da gibt es eben Überlappungen, dass die natürlich, die kriegen fast keinen Kraftfütter mehr, noch so ein bisschen, dass sie abends in den Stall kommen, dass das also von der Fütterung passt. Und dann sind die so ab Juni in etwa spätestens alle zusammen auf der Weide, gehen morgens raus, abends rein. Ich habe das Glück, dass ich eben 6 Hektar Grünland direkt hinterm Haus habe, kann nachts eben aufstellen. Wir haben hier ja in der Gemeinde Schwandewede insbesondere momentan sehr hohen Wolfsdruck. Das ist ganz angenehm, dass ich hier aufstallen kann. Tagsüber sind die eben hinterm Herdenschutzzaun auf der Weide, kriegen im Stall Heu dazu da geht im Sommer halt relativ wenig weg. Das Grundfutter übrigens kann ich fast komplett selbst gewinnen, weil ich ja im Frühjahr nur ein paar Ziegen habe. Ich habe eben noch die Gänse, auch die kommen erst im Juni. Das heißt, wenn ich zeitig im Juni geschnitten kriege, habe ich bis dahin eine kleine Fläche für die Ziegen gehabt zum Anweiden und kann nach dem Schnitt dann die Fläche entsprechend ausweiten. Das ist ganz gut, dass ich da eben das, das Futtermanagement habe. So, zurück zu den Ziegen. Also letztendlich das Sommerprogramm ist dann morgens Tür auf, ein bisschen Kraftfutter vor, auf die Weide, abends Tür zu, ein bisschen Kraftfutter vor, Heu davor und ansonsten passiert da nicht mehr so ganz viel. Grundsätzlich sind die eben alle kastriert. Das ist natürlich wesentlich, dass ich hinten raus keinen Stress habe, dass doch was anfängt zu böckeln. Das ist sonst eben schon, müsste man darauf achten, dass man entweder ich sag mal, zwischen sechs und sieben Monaten sie wirklich geschlachtet hat oder eben gut die Punkte abpasst, auch in der Schlachtung sehr sauber arbeitet. Aber es ist einfach eine entspanntere Herdenführung tatsächlich, wenn alle kastriert sind. Das funktioniert ganz gut, eben Vollnarkose, Schmerz und schaltung und mit äh, Zangenkastrationen. Ansonsten im Gesundheitsmanagement Kokzidienbehandlung in der Lammzeit. Die werden alle geimpft, insbesondere in Richtung Klostridien, dass man da eben mit Breinieren und auch Klostridiosen weniger Ärger hat. Und dann eben über den Sommer natürlich Parasitenmanagement. Da mache ich hier nur Einzeltierbehandlung, also Target Selective Treatment, keine Gruppenbehandlung mehr. Da arbeite ich auch relativ eng, insbesondere mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover zusammen, die im kleinen Wiederkäubereich eine super Betreuung machen. Und da hat man nochmal ein bisschen Reflexion. Und dann sind wir da eigentlich auch schon rund. Also das heißt, die Schlachtung fängt eben, wie gesagt, mit einem halben Jahr an, geht bis anderthalb Jahre. Ja, das ist ungefähr das Verfahren. Und geschlachtet werden die Tiere dann auch hier in der Nähe? Genau, da muss ich sagen, habe ich das echt große Glück, dass ich in der Nähe noch einen Landschlachter habe. Das heißt, da wird eben in kleineren Gruppen, auch nicht im Akkord geschlachtet, in aller Ruhe weg. Die nehmen Ziegen, EU-zertifizierte Schlachterei, bio-zertifiziert, also für mich das Rundum-Sorglos-Paket. Da gehen so zwischen vier und sechs Tiere pro Schlachtung hin und da wird eben die Schlachtung gemacht, da wird auch die grob und, wenn ich das fordere, auch die Feinzerlegung gemacht und auch die Wurst wird da direkt hergestellt. Das heißt also, ich bekomme das Fleisch in roten Kisten zurück, mache feinstzerlegung, also wenn ich eben noch mal Lachs geteilt haben will oder so, das mache ich hier vor Ort, da habe ich eine entsprechende Räumlichkeit jetzt mittlerweile geschaffen und zugelassen. Verpackung mache ich eben hier Etikettierung, also dass ich das in der eigenen Hand habe, wie viel Kotlets will ich pro Packung haben und so weiter. Aber das Grundsätzliche zerlegen und das Grundsätzliche verarbeiten, das passiert eben alles. Dann in der Schlachterei. Die ziehen mir zum Beispiel auch die Felle ab, Felle werden gegerbt und auch mitvermarktet. Da müssen die mit mir schon einiges aushalten. Und umso toller, dass sie eben A, regional sind, B, alle Zulassungen haben, die ich brauche und C, dann einfach handwerklich auch noch gut arbeiten. Das ist schon super. Und die Hauptschlachtung ist dann im Herbst, Winter wahrscheinlich, bis auf
0: die letzten Ziegen, die dann noch bis in den Sommer für die Sommerbratwurst stehen bleiben.
1: Genau, das ist richtig. Also im, im September, Oktober fange ich so langsam an, das, was einfach im Sommer ausgelaufen ist, wieder reinzuschlachten. Also zum Beispiel bei den letzten Frühjahrsziegen werden die Keulen irgendwann ziemlich groß. Ähm, da muss ich dann zügig wieder nachlegen. Das fängt dann im September, Oktober so allmählich an und dann Oktober, November, Dezember, das sind tatsächlich die äh, Zeiten, wo recht viel geschlachtet wird, das fürs Weihnachtsgeschäft ist das. ist auch einfach die Zeit, wo man Braten macht. Ne? Also Im Herbst einfach insgesamt verschiedene Feiertage, irgendwie auch die Zeit, wo man familiär vielleicht sich mal zusammensetzt und schön isst. Also das ist eine, eine wichtige und auch eine Hauptvermarktungszeit. Und dann geht aber eben ein Rutsch auch auf jeden Fall mit ins nächste Jahr, dass ich immer mal wieder Frischfleisch anbieten kann. Auch Bestellungen, wenn spezielle Bestellungen reinkommen, dass ich die eben entsprechend anbieten kann. Und insbesondere dann halt für den Sommer auch frische Bratwurst da habe. Das ist ganz wichtig. Deswegen bleiben eben so die allerletzten dann bis ja, Juli, ungefähr Juli, August des Jahres draufstehen das war so einmal der Schnelldurchgang
0: über den ganzen Betrieb. Zum Abschluss vielleicht noch einmal, du hast ja schon viel bewegt in den vergangenen zwei Jahren, aber was hast du für die Zukunft
1: jetzt noch vor, was in die nächsten Projekte, die anstehen? Genau, das eine für dieses Jahr ist sicherlich noch mal mehr ankommen, jetzt sozusagen, also von nach Corona kann man ja noch nicht sprechen, aber von mit etwas weniger Corona arbeiten, also sprich die Veranstaltung noch mal, also mehr Routine reinkriegen, da auch eine gute Buchung reinkriegen. Bekanntheitsgrad einfach steigern. Das ist per se sicherlich das Thema. Gerade bin ich noch mal in der Prüfung, was ein Marktgeschäft angeht, eben einen kleinen Marktwagen, vielleicht auch von Kooperation kaufen, dass man so ein bisschen mehr dahin kommt, wo die Leute sind. Das war bis jetzt immer mehr, dass man sich irgendwo mit anklinken musste oder so, aber ich glaube, da brauche ich eine gewisse Eigenständigkeit. Das ist erstmal so das ganz Absehbare. Ich würde gerne meine Räumlichkeiten nutzen, um vielleicht auch ein bisschen mehr aktiv Seminare anzubieten, auch zu, ich sag mal, verwandten Themen rund um irgendwie Nachhaltigkeit. Ernährung, Landwirtschaft, vielleicht so ein bisschen auch als Erlebnispunkt wahrgenommen zu werden. Das mit den Gruppen läuft an, das soll in den nächsten Jahren sich einfach verstetigen. Und insgesamt, gut, ich meine, vor der Situation stehen wir gesellschaftlich gerade alle und in der Landwirtschaft sowieso, dass natürlich noch nicht ganz absehbar ist, was die aktuelle Situation rund um nach Corona, Ukraine, Weltwirtschaftslogistikprobleme und so weiter, was da jetzt auf mich zukommt, das kann natürlich ein hohes Risiko sein. Das ist etwas, wo ich letztes Jahr noch gar nicht daran gedacht habe, dass es so umschwingen kann. Letztes Jahr war eher so feuerfrei. Die Nachfrage war deutlich schneller, deutlich besser, als ich gehofft habe. Nicht mal nur erwartet, sondern gehofft habe. Das ist dieses Jahr noch okay. Und das muss ich einfach sehen. Also es kann natürlich sein, dass es sich hält, dass es vielleicht auch noch Klientel weiter gibt, die sich Ziegenfleisch leisten kann und oder auch will. Also vielleicht kommt sogar das regionalorientierte noch mehr durch in Zukunft. Das kann sein. Da wäre mein Ziel nicht unbedingt jetzt noch, also gerade im Tierbereich, viel weiter zu wachsen. Wie gesagt, momentan mache ich eben so 80, 90 Gänse im Jahr. Es sollen so 90 bis 100 Ziegen im Jahr werden. Wenn da der Bedarf größer werden würde, würde ich eher nach Kooperationspartnern suchen, dass man eben sagt, okay, man hat ein kleines Betriebsnetzwerk, man schafft vielleicht auch für andere Betriebe Möglichkeiten, Tiere aufzuziehen und dann vernünftig zu vermarkten. Und wenn es anders kommt, dann kommt es anders. Ich glaube, wie gesagt, das kennen wir momentan alle. Da muss ich dann entsprechend reagieren und einfach schauen, wie sich das entwickelt. Aber das Grobe ist tatsächlich ankommen, einfach in diesem Imagebereich, in diesem Datenbereich weitermachen, Ansprechpartner sein. Das habe ich auch jetzt schon, dass wenn vielleicht doch mal ein Bündler Interesse an Ziegenfleisch hat, dass sie sich eben bei mir melden und dann koordiniere ich das auch mal über andere Ziegenbetriebe rüber. Also dass ich sage, okay, ich selber kann jetzt nicht 100 Kilo Hackfleisch mal kurz besorgen, aber ich mache dir das, <lacht> gib mir zwei Wochen. Also auch das kann eine Rolle sein, die vielleicht mehr kommt. Und dann muss ich aber auch sagen, es wird sich irgendwo deckeln. Wie gesagt, das ist in Anführungszeichen nur Nebenerwerb. Irgendwie muss man einfach dann mit dem Tag und mit seinen Urlaubstagen irgendwie auch rundkommen. Das muss man halt sehen. Ich meine, es kann natürlich auch passieren, dass ich da mal reduzieren kann, aber das ist Zukunftsmusik. Also momentan bin ich echt eher in dem Bereich Stabilisieren, mal gerade gucken, dass alles läuft, die neue Möglichkeit jetzt eben in Kundenkontakt zu kommen, nochmal intensiv nutzen dieses Jahr und dann einfach dranbleiben. Ja. Also viele Ideen sind auf jeden Fall noch da. Das klingt, als würde es spannend bleiben. Dann wünsche ich mir dabei auf jeden Fall alles Gute und
0: vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank.